0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾掲二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、食欲の秋と健康テーマにお送りしています。丸尾さんよろしくお願いします
2: 。よろししくお願いします
1: さあ4週目の今日はご飯とと味噌汁を作ると題してて伺っままいります丸尾さんは体にいい食事としてご飯と味噌汁というのを推奨されてるんですけれども、はい、これはなぜですか
2: まずですね楽だということですね。本番何食べようかなーっていう時にとりあえずご飯と味噌汁もうここが決まればですねほぼ8割方完成なんですよね。しかも栄養バランスも取れているということです。やっぱり日々の食事考えていく上で一つ大変なのが何を食べようかなっていう献立を考えることだと思うんですね。ご飯と味噌汁、ここをですね、基本にしていただければすごく楽にできる。かつ飽きないというところです。味噌汁は具材も変わりますし、出汁の組み合わせだったり味噌も変えればですね、全然味わいが変わってくる。毎日食べても飽きないっていうこと。それもすごくいいところかなと思っています。基本的な考え方としましては、第1話ですかね。はい、えー。お話しさせていただいた、少し昔の日本の家庭料理というところ。はい、そこは変わりがないんですけども、あえて言うとするならば、より食材に入っている栄養素を考慮した上で、こういう組み合わせがいいですよ、とかっていう提案をさせてもらってます。
1: まあバランスよくっていう。一言でね、みんな何でもだけど、うん、食事はバランスよく取りましょうとかって言うんですけど。<笑>はい、簡単にバランスよくなるためにはどうし
2: たらいいですかこれはかなり難しい質問なんですけども、<笑>国の方からはですね、食事バランスガイドっていうコマを模したものが。はいはい、ただ、あれもなかなかわかりやすいかっていうと、個人的にはちょっと難しいなって感じる部分もありまして、それで言いますと、やはり一十三歳っていうのが一つの目安になるのかなと思います。一汁味噌汁があって、で当然主食となるご飯があって、そして三つの菜ですね。で一つの菜はタンパク源。これはお肉ですとかお魚。量はだいたい手のひら一枚分ですね。取っていただくと一食分のタンパク質が取れるようになってきます
1: 。その人その人の手のひら一枚分。
2: そうですね。大体たいも,もそれぐらいですね。<も>はい、はい
1: 。このくらい取れば三回取る分けて
2: 。そうです。一食分がこの手のひら一枚分一、ね、枚分
1: ということでハンドスケールってわかりやすいですよね,そうですねや
2: っぱりね。で後の二歳では少し野菜ですとかキノコ海藻ですねこういった食物繊維なんかを含んだものをできれば二つできないときは一つでもいいかと思うんですがそこを揃えていただく。一重歳あるいは2歳ぐらいを目安にしていただけると自然とバランスも整ってくるかなと思いますねなるべく多様な食材が取れるような献立になると多様な栄養素も取れますのでよりよろしいかと思いますね
1: そういう中で基本っていうのはお米っていうことになると思うんですけれどもはい、いしいお米の炊き方っ
2: て美味しいお米の炊き方はですねまずお米の保存がすごく重要でして。ええ、僕がお米屋さんから言われたのはお米は生鮮食品だよと言われたんですね。なので冷蔵庫に入れてくださいということなんです。<え>まだ気温が高いですので、どうしてもそのぬかのところですね、酸化してしまう。そうするとどうしても匂いが立ってしまいますので、できれば冷蔵庫に保存するのがベスト。難しい場合はあまり大量に購入せずに、そうですね、1ヶ月とか、まあ1ヶ月少しで消費しきる量を買って、で、なくなったらまた買い足してっていうサイクルを早くすること。そうすると、美味しいご飯につながっていきますね
1: 。野菜室の片隅に
2: 。そうです。ちょっとお米
1: のコーナー作ってみますかね。
2: ねはい、僕が以前やっていたのは、一回に炊く量が大体三合とかでしたので。ジップロックとかに、三合も入れちゃうんですね。で、それをバババッと並べておくと、さあ、お米炊こうとなった時に、もう袋ひょいっとやれば、もう三合はかれてますので、結構楽に。できました
1: 目から鱗ですね
2: <笑>嬉しいです驚いていただいて
1: 買ってきたままでお米入れるところにガーッと入れてるんですけれども、は
2: い、あ,あれ地味に面倒ですよね毎回測るのって毎回
1: 測るの面倒ですなの
2: でもうまとめて全部ガーッて小分けにしてしまえば結構楽ですね
1: サンゴだったらねちょっと隅っこのところにも
2: そうですねごめんなさい
1: ませできますものねは
2: いそして次はあとはお米って炊くのは簡単と言いますかそれこそ炊飯器で炊かれる方多いかと思うんですが、日本の炊飯器すごく優秀ですので、炊くまでが勝負というところですね。で、まず、その、お米を研ぐというところがあると思うんですけども、ここで使う水がすごく大事になってきます。お米は乾物ですので、最初に触れたお水をすごく吸収するんですね。なので、最初に使う水はぜひ、ミニラルウォーターのような、浄水器で使った水のようなですね、美味しいお水を使っていただけると、よりいいかなと思います。あとは吸収が早いですので、ここでもたもたしてしまうと、そのぬか臭さが入ってしまうんですね、お米の中に。うん、ですので、最初の一研ぎ目と言いますか、はもうほんとサッと。ボウルに水を溜めておいて、そこにつけてザザッともうすぐ揚げるぐらいの感じで手早くやっていただけると、美味しく炊けると思います
1: 。お米を研ぐっていう感じで、はい、こうギシギシやるように。教育を受けたた時代もあったのですが
2: 最近はあれですよね。もう精米技術も良くなってますので、あまりガシガシやると逆に粒が割れてしまったりとかいうこともあるので、ちょっと音声で説明しづらいんですけども、お米を握ってですね、指の間から揉み出すような風に洗うと綺麗にぬかが取れて、で、お米の粒も割れることがなくなってくると思いますね
1: 。あとは、炊飯器に任せればよろしいんですか
2: そうですね。あとは、まあ、ボタンを押せば、美味しく炊き上がると思います。
1: 湯気の立ったご飯は、本当に美味しいなって思うんですけれども、はい。なぜかご著書の中で、冷やご飯を食べるように勧めてらっしゃいますけれども、はい。これはなぜです
2: かこれはですね、ご飯の中に含まれているデンプンという成分がございまして、これが冷えることによってですね、レジスタントスターチと呼ばれる別の成分にこう変わるんですね。このレジスタントスターチは食物繊維のような性質を帯びていまして人間の消化コースでは消化されずに腸に届きましてですねそこに住んでいる腸内細菌たちがこれを餌としてどんどん増えて元気になっていくというものですので冷ましたご飯で食べていただくと腸に優しいとそして食物繊維の効果も得られますので太りづらくなるという効果があります
1: 冷やご飯を
2: 電子レンジでチンするとどうなりますか、はい、ちょっと戻りますただそのお米の品種によるんですけども、笹錦のような少しあっさりめのお米ですね。というのはデンプンの成分の割合がちょっと違いまして、そういうお米はレンジでチンして再加熱しても、そのレジスタントスターチがデンプンに戻りづらいということがわかっていますけども、できれば冷やご飯のまま。でも難しければ一度冷やご飯にしていただいて、再加熱していただいてもレジスタントスターチ残っていますので、それも一つの方法だと思いますね。
1: 残るものと残りにくいものとそうですね。<は>その澱
2: 粉のバランスによってちょっと変わってきますね
1: 。で、じゃあ、味噌汁の基本というのは
2: そうですね。まあ、味噌汁を分解しますと、まず味噌と、そして出汁と、あと何を入れるか具材っていうところになるかと思います。それぞれポイントはあるかと思うんですけれども、先週も筑前煮のところでお話しした出汁。これがまあ、うん、ベースになってきますので、まず出汁を取ってみると。ということはぜひやれるといいかなと思います。だしってすごく健康効果もありますので、まあ美味しいだけじゃなくてですね、健康にもいいですので、だしをあまり取ってないなって方はぜひね、チャレンジしていただけたらいいんじゃないかなと思いますね
1: 。お味噌汁に合うううう出汁といいいいのはどういう出汁がいいんですか
2: そうですね。まあこれも好みとかいろいろあるんですけども、ベースとなるのはやはり昆布ですね。昆布だけでも美味しいですし、そこにカツオ節ですとか、あと煮干しですね、いりこ。こういった出汁ですね。っていうのはまた成分が異なってきますので、掛け合わさることによって、旨味がですね、だいたい7倍から8倍になると、相乗効果があるということが分かっていますので、やはり定番の昆布とカツオ、あるいは昆布といりこですね。こういった組み合わせにすると、より美味しさが楽しめるかなと思います
1: 。トリプルにすると。トリプル
2: にすると、ちょっとくどくなるかもしれないですね。<笑>く,くなる。じゃあ昆
1: 布とカツオ、はい、昆布と煮干し、そんな感じで7倍ですか
2: そうなんですよ。相乗効果があるということで、とてつもなく美味しくなります
1: 。いや、丁寧って言うけど簡
2: 単ですよね。はい。本当に日本の出汁は簡単ですし、なんかあのよく昆布は水から入れて、そして60度ぐらいになったら取り出さないといけないとかって言われるんですけども、本当にいい昆布はですね、煮出しても大丈夫です。これは昆布屋さんからお聞きしたんですけども、うちの昆布はもうどんだけ煮てもですね、ぬめにも出ないし、臭みも出ないっていうふうにおっしゃってましたので、そこまでぐつぐつ煮込む必要はないかと思うんですが、そこまで厳密にやる必要もない。意外と適当にやってもちゃんと美味しい出汁が取れるというところはぜひ知ってほしいなと思いますね
1: 。さあ、最後に、旬の野菜を使った味噌汁というのをご紹介いただけますでしょうか
2: はい、本の中からのご紹介になるんですが、サツマイモと、そしてマイタケ、あと豚肉を使ったですね、少し簡易的な豚汁風の味噌汁をご紹介したいと思います。サツマイモもマイタケも秋の食材というところで入れてみたんですけれども、まず栄養的なところでお話すると、サツマイモ、これビタミン C が意外と多いというところです。で、デンプンに守られていますので、加熱してもですね、ビタミン C が壊れにくいというところがあります。あと、マイタケにはですね、MD フラクションと呼ばれる食物繊維が含まれておりまして、これががんの予防効果ですとか、あと、これからまあ空気が乾燥してくる冬を迎えるわけですが、感染の予防効果もあるということですね。で、ビタミン C も免疫の働きを高める効果がありますので、これからの時期に向けてですね、体の防御力を高める、そんな味噌汁になっているんじゃないかなと思います
1: 。そうやって考えると、旬の野菜。サツマイモだって、マイタケだって、もう、年中。
2: 売られてます
1: 。うん、売られてますけれども、実際に旬のものと違ってきますか
2: そうですね。実際に栄養価を測ってみますと、季節によってですね、同じ野菜でも栄養価が違うということは分かっていまして、例えば、ほうれん草なんかですと、まあ、冬に旬を迎える野菜なんですが、冬に採れたほうれん草と、夏に採れたほうれん草、比べてみますと、ビタミン C がですね、3倍ぐらい違うと。夏のものよりも冬の方が3倍多く含まれているということも分かっていますので、やはりその季節に伸び伸びとですね、育った野菜というのは栄養価も高いということだと思います
1: 。皆様も旬の野菜を使ったお味噌汁お試しください。今週のゲストは管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長でで神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: こんにちは、寺尾啓二です。今週は、シトルリンを含むスイカの効能、その2、体脂肪低減とアテローム性動脈効果軽減というタイトルでお話しさせていただきます。スイカを食すると、スイカに含まれるシトルリンの一酸化窒素の放出促進によって、血管拡張、抗酸化、抗炎症などの作用を介して内皮機能不全の改善や大動脈血圧の低下などの新血管疾患に対する予防効果のあることが知られています。しかし、これまでにアテローム性動脈硬化症に対する直接的な影響は確認されていませんでした。そこで、この研究報告では、水化抽出物の蛍光投与が LDL 受容体血損マウスのアテローム性動脈硬化症に及ぼす影響について調べています。なお、LDL 受容体は LDL コレステロールの体内の量を調節する働きがあるのですが、LDL 受容体が欠損すると LDL コレステロール量が増加してしまいますので、高い LDL コレステロール欠損になることがわかっています。6種類の LDL 受容体欠損マウスに対して、スイカ抽出群10匹は、果肉、果皮、種子を圧搾して露過し、シトルリンを 1g あたり20から 30mg を含有した水カ抽出物を 2% 含む水溶液を13週間自由に摂取させています。コントロール群8匹は水カ抽出物群と同じフルクトース、グルコース、スクロース、マルトデキストリン、のような炭水化物量の水溶液を同様に13週間自由に摂取させています。では検討結果です。まず、女脂肪体重ですが、大変興味深い結果が得られています。女脂肪体重とは、脂肪を除いた体重のことで、筋肉のほかに骨、内臓、血液を含むのですが、主に筋肉を示しています。したがって、女脂肪体重を調べることによって、脂肪減少の際に筋肉は維持できているのかどうかが確認できます。体重は2群とも最初の7週目までは約1週間に 1.8g と着実に増えていきますが、8週からコントロール群の1周あたり 1.6g の増加量と比較して、水化抽出物群は1週間あたり 1.1g と大幅に増加率が減少しました。一方、女脂肪体重は水化抽出物群と対象群に差はなく、脂肪量には顕著な差が確認されました。つまり、このことから水化抽出物群の脂肪量はコントロール群と比較すると低いものの、筋肉量はほぼ同等であることがわかります。この結果から大変興味深いことに、肥満患者だけでなく、アスリートや高齢者の筋肉維持や補強にスイカが効果的であることが明らかとなっています。次に、各群における、キューブと胸部大動脈におけるアテローム性動脈硬化病変の領域を調べています。どちらの部位に対してもコントロール群に比べてスイカ抽出物群で大幅に低いことがわかります。この結果、スイカにはアテローム性動脈効果の軽減作用のあることが示されています。最後にスイカに抗炎症作用があるかどうかを検討しています。スイカ抽出物群はコントロール群と比較すると MCP-1 と IFN ガンマという炎症を誘発する悪玉のサイトカインの結晶中濃度は大幅に減少し、その一方で IL10 という抗炎症性の善玉のサイトカインは大幅に増加することが明らかとなっています。以上、追加抽出物は筋肉を維持しながら脂肪を低減し、アテローム性動脈硬化の病変部位を減少させ、抗炎症作用を有するという心血管疾患の予防に有効な機能性食品であることが判明しています
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんでした
0: ここで古佐野から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム q 1 0 r α リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で取れるマスカット風味のゼリーコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉